0: Ready, set, go！ 极限，飞翔，爱自由，让我们一起疯跳伞。前一阵子因为播客没什么灵感。所以呢，我就在网络上请大家提供一些自己感兴趣的话题。那么其中就有个人，他留言说想要听听我的故事。因为，但是因为呢，我的播客都是会请到一位特别来宾，要么是请他来分享，要么是我们来讨论一个话题的个这个这种形式。所以呢，我就决定把这位留言的好朋友抓来跟我录一集播客。那我们今天。要录的这一集，我就想说呢，哼，如果你想要听我的故事，那你就来访问我吧。好，除此之外呢，今天的特别来宾他其实自己本身也是一个有故事的人，所以我们当然也不能错过这个机会，要来好一好聊一聊彼此的故事。这个特别来宾呢，他目前旅居在澳洲，也是我们的跳伞从业，他叫 Roy。让我们欢迎 Roy。Hello，Hello，
1: Hello, 大家 ，Hi， 大家好，我是 Roy。对，那我现在在目前在悉尼工作，然后目前已经在海外待了大约六年左右的时间。跳伞大概跳了，呃、如果严格来说的话，大概是从1六年就开始，所以呃一七年开始，所以应该已经是四年
0: 。对，好，那我们刚才有讨论过了。就是呢，因为呢，他有一些问题想要问我，然后我也有一些问题要问他，所以我们刚才就讨论讲好说，哎，那 Roy 你先来访问我，然后访问我完，然后接下来才换成我来访问你
1: 。就是有一些问题想请教 Daisy， 就是终于见面，因为在我来学跳伞之前，是得到 Daisy 很多的帮忙，然后还问了他很多意见，那也就耳闻了。一些故事，所以蛮想透过这次的聊天，然后理解、学习到更多东西。那我们就从刚开始，就是我们都从台湾出来，那台湾并没有这个相关的行业或相关的活动，那是想问说你怎么样发现跳伞，然后怎么样去学习，怎么样去选择的到纽西兰、新西兰去学习跳伞
0: ？那。其实呢，我当初会想到要要去跳伞，是因为我有某一天我在台湾呢，我跟一些好朋友我们去垦丁玩了滑翔伞，哦，应该是在屏东啦，还没有到垦丁，我也忘记了。那飞完了之后呢，我就觉得哎，这东西蛮好玩的，可是好像还差了那么一点点那个刺激。然后后来呢，有一天我就在那个网络上面看到了一个海亚布萨训练的影片。然后呢，我就瞬瞬间就被他们在空中那种就自己移动身体很自由在移动身体的那种感觉就吸引住了。我不知道你有没有过这种感觉，就是当你看到某个东西，然后你就瞬间当下就觉得，哎，我好想好想要去学习这个东西，或者是说，哎，就是这个了，我想要。啊、所以我当下就想说，我一定要去学这个运动。那从那个之后，那个时候之后嘞，我就开始在网络上找一些跳伞的资讯啊，然后我应该要怎么去学跳伞，然后我就联络了世界各国很多个跳伞基地，那当然也是他们都有回复我，那其中呢有一个基地，他回复我，他就向我介绍了那个纽西兰的那间跳伞学校。他跟我介绍了这个学校之后呢，我我就到学校的网站上面去看，然后看了一下，我就觉得，哎，学校的那个资讯非常非常的详细。然后他连，因为像我当时如果要去纽西兰学习，我就是外籍生的一个概念嘛。嗯、然后他就连外籍生说，哎，你吃可以怎么解决，你住可以怎么解决，他连这种十一周前的东西，这些讯息他都已经帮你整理好，然后他也告诉你说，哎。你可以怎么样怎么样做，所以我就觉得，哎，他们的这个架构，我觉得我我很喜欢。然后我就开始跟学校联系，然后刚好那个时候负责跟我们这些学员联系的人呢，他叫艾玛，我不知道你那个时候是不是艾玛，但是呢艾玛那个时候他人。他也是非常非常的好，我就问他很多很多的问题，因为那个时候，因为毕竟是要到国外去念书，然后你就会想说，哎，那我这个东西要怎么办？吃的要怎么办？或者说，哎，我用钱要怎么办？会一些很多生活上的那些。琐碎的那个杂事，我我都问他，然后他也都很详细的回复我。例如说，哎，我开户可以怎么开户啊？然后买电话卡怎么买？买哪一家比较好啊？然后就是这些生活的小细节，他都一个一个回答我。那我就对学校的这个印象很好
1: 。对，这是你第一次出国吗
0: ？不是，那不是我第一次出国，但是是我、嗯、第一次。去国外读，就是就是这样子的一个情况，所以我当下我就觉得，哎，好，那我要去试试看。那因为像其他的基地，他们都是把你试成一个，哦，你就是要来拿个 A 证的人，所以他们说可以啊，那你就来我们这里学跳伞就好啦。好，话题结束，就这样。然后我如果想要问更多的问题，那我也找不到别人。好，所以那个时候呢，因为这个原因，所以我就名了新那个纽西兰的这个跳伞学校。但是其实我那个时候对跳伞很不，我我唯一知道的东西就是我看过的这个影片《哈牙扑伞》，它是一个四人造型队的影片。然后我就冲着一股热头，我就去学跳，我连双人伞都没有试过，所以那个时候心里也没有抱着什么期待。想一想，好，那我就去试试看。然后重点就是说，学校那个时候有一点就是说，如果你在开学的七天内，你发现你不喜欢，你可以退款。那我就想说，好，那最糟的情况我就是在七天内退款，所以我就去试试大概就是这样的一个情况
1: 。所以，哎，你那个时候是一六年开始的吗？一一六还是一四年？我有点
0: 忘记。一四年，我是一四年去的。是
1: ，也是因为透过你的你的关系，所以。后来我才决定，那我也我也同样跟你走一样的道路，我也进入到学校。嗯、那你从一四年开始跳，然后后来你们那时候也是这样，有三个月课程内有三个月的的实习机会嘛？对，有。那那你那你后来是去哪里实习？然后你可以分，析，就是你最后到了中国，那你这几年的三场的工作经验是怎么样？
0: 我那个时候就是对，就是像你说的，学校前学校一共是八个月嘛，那前五个月就是在学校学各式各样的技能，啊、然后最后三个月就是去实习。然后我那个时候实习的时候是到南岛的那个 Skydive Friends， 就是在 Friends Joseph 冰河的那边去实习。然后实习完之后，那个时候因为他们没有位置，我没有办法留下来。不过呢，我后来很幸运的，我就找到了在澳洲的一个跳伞基地的工作。他就是在世界的中心乌鲁你有我不知道你有没有看过那部电影《在世界中心呼喊爱情》，好多年前，非常非常。对我就是到了那个 s k y l i f e Uluru 去工作。然后呢，我在那边我住了十个月，然后在我签证到期的三个月前，我就想说，我想要到别的地方去看看。那我就那个时候就在澳洲其他地方基地找工作。那很幸运的，我就找到了在那个 Victoria， 就是维多利亚南边、嗯、靠近海边的基地，呃，它叫 Barwin Heads。他是现在那个澳洲最大的那个跳伞公司 s k y l i f e Australia 他的一个分支，但是呢，很可惜的，我听说他现在已经被关了
1: 呃他。呃，它现在是啊，它现在有开开始在开始在营业，因为在呃广告上面都有看到，他们还是有恢复在营业
0: 了。哦，真的吗？那很好，因为我前一阵子我听到的是说<对>这个分店这个地点已经被关起来了。所以我也不太晓得，不过那个时候很幸运的又找到了在那个 Barrow h a n d s 的工作，然后我就待了待了我最后的三个月，然后签证到期之后我就离开澳洲。那离开澳洲，我那个时候就回了台湾，找到找下一份工作，然后我就找到了在匈牙利的一间跳伞公司他叫 Sky Dive Balloon、um,。嗯，你
1: 可以问一下，所以你，所以你从澳洲回到台湾、啊，那你在台湾待了多久？因为大
0: 概三个月，
1: 没得扯。哦，三个月就又又找到另外一间公司
0: 。但是呢，我去的那边，我待了五个月，我就发现这间公司的老板不行，他不太懂跳伞，不，反正他不是一个很好的管理者啦。嗯、我就觉得这个老板不行，嗯、我我不想要继续帮他。那刚好那个时候我在跟我的好朋友聊天的过程当中，那透过我的好朋友，我认识了在国内的那个邓教练，也就是大家熟知老邓。那个时候老邓呢，他在国内帮忙开发，就是民间跳伞。然后有一天呢，邓教练他就跟我说，国内需要帮忙，问我愿不愿意过来。那我就来到了罗定了。那从那个时候，那个时候是二零一六年的八月，从那个时候开始，我就一直在罗定，然后中间有短暂的离开到别的地方，但是后来又都回来。然后在这个之前啊，我我都是做一些地勤的工作，地勤就像是说前台啊、地面安全员，也就是 GCA， 还有做视频剪辑，还有叠伞，甚至呢。是扫基地的厕所，这些我都做过。其实基本上在跳伞基地里面，所有的工作我都做过了。然后到了匈牙利之后呢，我就开始拍第三方，就是拍 O C， 帮双人伞拍那些视频、拍影片。然后到了罗定之后呢，我才慢慢开始考我的教练执照。我一六年的八月来到罗定。然后呢，我九月就考到了 Coach， 哎 ，Coach 是那个 USPA 美国跳伞协会它最初级的教练子，然后呢，一七年的五月我考到了双人伞，然后同年的十月我考到了 AFF。然后呢，在这中间当中，我二零一九年我离开了罗定，我去了德国的柏林。那在柏林的这个跳伞基地呢？就是双人伞啊 ，AFF 啊，代、啊、学员啊，跟第三方我都跳。然后一九年底那个时候疫情爆发嘛，然后几乎全世界跳伞的行业全部都停摆了，因为它是非必要的行业。那所以就都然后停摆了之后呢，一样我又回家，刚好趁这个时间陪陪人。然后到了二零二零年的年，那个跳伞的这个行业，它又慢慢慢慢的开放。然后那个时候呢，罗定呢，因为老板他需要人嘛，所以他就请我回来。然后我就回到这里，一直到现在，我都还在。那我现在在罗定，除了跳伞，我也是基地的安全观，安全观对于那个澳洲来说，就是。第一手的角色，对对对对，也就是说，我要掌管基地每天跳伞的安全啊，然后能不能跳伞，什么时候跳伞
1: ？应该来讲，就是你从一七年考到双人伞，嗯，然后一直到现在也五年了，嗯，五年。那想问说，因为呃，双人伞教练其实在跳伞里面应该算是相对
0: 你说单双人伞
1: 的女生吗？啊、对，对哦、双人伞教练在我们基地就只有就只有一，呃，还是得用这个词，就是说他对于女生来说还是算双人伞还是比较大，那他刹车也比较重，那算是力量会稍微比男性小一点，那呃，就说他是先天劣势好，那你是怎么样克服？因为我听说你也蛮也蛮小资的，也蛮轻巧的，就想问说你是怎么样去克服他的？
0: 怎么说呢？好，我得先说，你你该有的力量，你还是得要有，你不可能就是当一个哎，平常你都没有在锻炼、没有在运动的女生，然后呢，你就突然想说，哎，我要来考双人伞，我要来当双人伞教练。当然，这个也会是有一点的难度，但是我觉得呢，这不能讲说一个是一个先天的劣势啦，其实就是你尽力而为。你不做自己能力以外的事情，至少我是这样子啦。然后有一个很重要、很重要的重点，就是你要懂得要跟人家说不，你要 say no。你觉得你没有准备好，你觉得不行，那你就大胆的跟他说 no。对我觉得这个东西对我们来说，尤其是亚洲人来讲，会是比较困难的一件。事。所以我我还记得我那个时候呢，我我不是很。明白我自己到底有没有能力去带双人，然后是我的考官跟我说，他觉得我已经准备好了。哦，我的考官其实就是老邓啦。他那个时候他就跟我说，他觉得我已经准备好了，然后就要我说，如果我想要考的话，我就随时都可以找他。然后他一跟我提，我那个时候我就想说，反正我考试我上课的时候，我就是跟着考官一起。所以我是在一个安全的环境底下去测试，所以说，我得要去试一试，我才知道我已经准备好啦，或孩子还没准备好。我如果不试一试，我怎么知道我自己不行呢？对，所以我那个时候就是抱持了这个想法，然后我就开始考我的双人伞。那在考试的过程当中啊。其实你会，你一样也会学一些理论，然后学完了理论之后，你还要做考试跳嘛。然后在这些经验累积的过程当中，你就会发现，其实有很多东西你其实是已经知道了。例如说，你要怎么样迎风稳定的出场嗯，然后呢，你降落的时候，你刹车一定要拉完这种东西，然后在空中的时候，你要怎么去平衡稳定，这些东西其实你。具备考双人伞的条件，这些东西你应该都已经会了。所以呢，你那个时候你的害怕只是一个对未知的恐惧，因为我没做过，我想说哇，那我就不知道我有没有办法自己背一个人跳下去。所以那个时候就是只是一对未知的一个恐惧感而已。那在我的经验来说啊，你带双人伞，它有两个重点。分别是出舱跟降落。那以我的个人经验啦、啊，就是说出舱这一块，只要你好好跟你的乘客沟通，你只要跟他们讲，然后你带着他们练习几次，通常在地面上会练习几次啊，然后在飞机上出舱前会再练习一次。好，如果你有这些练习的话，通常他们这些乘客。都可以做到你想要他们做的出仓姿态，所以这不是太难的事情。当然，也是有人还是就是没有办法控制自己的大脑，一出去就踢腿啊、乱动这些。但是其实这些人都算少数啦，所以你只要好好的跟他们讲，他们其实都是可以理解的。然后呢，再来另外一个就是降落。那降落的话，第一个呢。首先，在地面上，我带他跳绳之前，我就会先测试他到底有没有这个能力做抬腿的动作嘛。好，然后开完伞之后，我也会再跟我的乘客再复习一下，说：“哎，那我们现在来复习一下我们要落地的姿态。”那我就会第一个加深他的印象，然后第二个再次确认他可以做，或者是说他在做的时候会不会遇到什么障碍？例如说，有一些人他的那个腿带啊，有的时候。会把腿卡住，然后这个时候我就会帮他们把那个腿带稍微往腿中间挪一些，然后这样子就会比较好，方便他们抬腿。例如说这些小细节啦，啊， oh. 嗯，然后呢，第二个就是我只带七十五公斤以下的乘客，就是我接下来要讲的东西，我觉得可能会有很多人提出反对意见，但是呢。怎么在怎么说呢？一直以来在跳伞这个行业，所谓的公平就是说，所有的乘客大家要一起分担的来带，就是不管你今天你教练，身为教练，你是体型大还是体型小的人。例如说像我的同事，我大概我现在是五十二公斤嘛，我一百五十九，五十二公斤，然后我有一个同事呢。他是大概一百八十到一百八十五之间，然后他有一百一十公斤。好，那以跳伞这个行业来说，之前我们的分配就是说，哎，每一个人都要分配带重的跟轻的。我在我看来，我觉得所谓的公平，应该是说每一个人要带和自己体重同比例的乘客，这才叫公平。例如说，我五十公斤，好，我带了七十五公斤的乘客，那就表示我带了比我的体重还要重百分之一百五十，就是我体重的一点五倍啦。那另外一个教练他是七十公斤，那他就要有能力可以带到一百零五公斤的这个乘客，就是他自己体重的一点五倍。我觉得这个才是。所谓的公平，那我觉我我会这么想，是因为就是很简单，每一个人的力量是有限的嘛，嗯，对吧？那就连就连那些就是世界级的那种举重比赛啊，或者是柔道比赛，他们都有分等级，就是因为你不可能把一个五十公斤的人跟一百公斤的人放在一起比赛，看你们谁可以举得比较重。这就是不公平的东西啊！那为什么跳伞不是这样呢？对，这这是这是我的一个想法啦，这是我的一个想法。但是我知道有很多人会有反对的。意，对我来说，我不管怎么样，我今天不管我去哪里，我都会跟跳伞基地说，我就只带七十公斤以下的层。啊、嗯
1: 。我觉得这是很好的碰，因为像我们在在海外，其实。我也就是170公分，那我看到的时候，外国游客其实都比我比我大致比我高，所以未来如果想在海外从事，其实也是要懂得去衡量自己的，因为毕竟在海外工作的话，可能游客都是比我们还要高大的人居多、呃
0: 。对，我<对>我跟你说，高大不是问题，高大绝对不是问题。我有带过196公分的人，他只要可以、呃、啊。对，反正
1: 藏
0: ,藏在后面，你就看不到我。可能就是开完伞或者在自由落体的时候，你都看不太到我，他就一整人就把我盖住了。但这不是问题，这是绝对可以带的。身高不是什么太大的问题
1: ，重量
0: ，对，对，因为重量它怎么说呢？好，重量它有两个关键，第一个就是你自己，你出仓你要控制你们两个的稳定性啊，然后呢？第二个就是最后降落，你要拉刹车的时候，那个刹车的重量。那当然，如果你身高稍微高一点的人，因为他面积变得更大，所以他出舱他那个肢体的动作也会影响到你们的稳定。可是就像我刚才讲的，如果你已经跟叫呃，你跟乘客做好那个功课，你已经反复了跟他练习，说我们待会出舱的时候你要怎么做？你手要摆在哪里，头要摆在哪里，脚要摆在哪里，大部分的时候他们都可以做得出来。对，然后还有另外一个方面，就是呢，我坚信跳伞这个运动绝对会给你的身体带来一定的伤害。每一种职业都有他的职业病，所以跳伞一定会有。所以说。不要因为某一些职业上面无理的要求，然后你反而伤害到你自己的身体，我觉得这样子不太对啊！哎、对你一定要先保护好你自己，嗯、你才有办法在这条路上走得久远
1: 。接下来讲讲，我觉得你就从事跳伞这么多年，那想问一下，你过跳伞这样子的 lifestyle， 就是这样的生活方式，有什么你有什么想法吗？就是对于这有什么感想？
0: 嗯、哦，简单来说，如果我不喜欢的话，我也不会做这么久，是吧？我觉得其实很多跳伞的人都一样了。我们之所以会喜欢、会待在这个行业，其实最重要、最重要的原因就是因为他的人，就是跳伞的人都很好。嗯，我不知道你有没有这个感觉？你之前在台湾有工作嘛，你这，你除了跳伞，你跳伞之前，你有做过一些其他的工作吗？
1: 有有， yo, yo, 我之前在台湾做了两年工作才出国的。嗯
0: ，那我不知道你有没有跟我一样的感受。反正我我自己的感受就是说，你会选择一跳伞为行业的这些人，这些人的本质都很善良，都很好。其实啊，这么讲好了，嗯、跳伞的人呢，本身就像是一个大孩子，不是说他们不成熟，虽然他们已经长大了。但是他们的心里面都还保有一份童真。跳伞的人呢，我们都比较崇尚一个简单快乐的生活。那我们也比较个性，也都比较会随波逐流，就是因为跳伞是一个非常看天气的行业。所以说，你如果没有一定的耐性，你如果不够随波逐流，你其实你也留不下来。是吧
1: ？就我觉得跳伞跳伞的人都很，嗯、因为这个社群还是算相对较小，然后其实彼此也都互相听过，那其实大家都很愿意分享跟交流，我觉得这是最棒的事。就是你一般在职场上，你是也不是说没有啦，就是会比较难遇到，就大家都可以这么的友善，或互相帮忙，或比较 care 大家的状态。嗯、对
0: ，就经验分享交流这样子
1: 、嗯嗯。我想问一下，那你们像你们在中国这样子的。这样子的 style， 像你们 party 也很多吗
0: ？不多<笑>不，不多。其实澳
1: 洲<笑>澳洲这边就
0: 比较、嗯、怎么说，还是有 party 的形式不太一样
1: ，啊、就是在
0: 国外会 party， 就是会 barbecue 啊，会喝酒啊之类的。然后呢，在国内就是大家晚上会一起出去吃饭，饭局很多啊，
1: 就是亚洲平时那种很好的
0: 。对对对对，所以不能说没有，<對>还是有。只是形式呢，可能跟欧美、跟澳洲不一样，而且呢，就是在国内，因为拿罗定的机场来说，哈，罗定的机场管理不让我们在机场内烤肉，所以这 barbecue 就不用说了呀、啊，就不可能会有呢。喝酒还是会有，但是 barbecue 就不会有，所以大家都会喝完酒、嗯、哦，好，那就一起出去吃饭这样
1: 子。那这这真的是国外这边，像我们澳洲这边，散场基本上呃。烤台、烤台、barbecue 的台台是一定有的，然后冰箱一定是摆满肉，热都会有 beer fine 嘛，所以你们那边也会有嘛？哦、就是啤酒，就是你得了你作为某一件 first 的事情，第一做了第一次的事情，你们就要发发啤酒
0: 。有，但是没有这么严苛，<吗>我们可能就会跟人家提一下说，说哎，第一次。是不是应该买个啤酒啊？干嘛干嘛那样？但是如果他真的没有买，我们也不会很强制他买。但是在在欧美国家，还是想是 n o 你一定要去买一箱酒，去把我们的酒柜补满这样子。他们会追着你。
1: 对对，真的是
0: ,是还蛮
1: 有趣的
0: 。对对，但是讲到另外一个方面啦，就是怎么说呢？跳伞这个行业。他唯一的缺点就是他不稳定，所以说你如果真的想要在这个行业里面就是长久的走下去，可能需要另一份生存的技能。有有一些人他可能本身就有两份工作，对我我有认识的教练，他是他本身就有两到三份工作，所以他平时除了跳伞，他还有其他的工作。然后呢，今天当到了冬天。那个基地关门的时候，他还有他剩下的那两份工作，支付他一些日常生活上的需要
1: ，都是这样的、啊。因为新冠、嗯、新冠肺炎之后，其实蛮多散场也都开始当赛子，所以其实很多教练也都是去剪彩，然后对。不过
0: 听说好多教练都转行的什么去开火车的啦，去干嘛干嘛的啦，都有。可能对你来说钱比较没有那么重要的话，那我觉得对这些人来讲，就是你就必须要有具备独处的能力，你要有办法能够在不跳伞的时候，你可以自己找事做这样子
1: 。那我们讲讲你的未来，像你从事了这么多年，你要想蛮好奇你未来的规划会是怎么样，就是你要往哪个方面，因为这个行业还很大嘛，这个运动还很大，就是想问说你未来想要学习的方向。
0: 我的方向可能会比较无聊，因为呢，怎么说我？我我现在是想要在这个行业继续一直持续的走下去嘛，所以我的目标就会比较的务实，就是我可能接下来我就会慢慢的去成为一个考官啦、啊，然后或者是成为一个 r i g g e r 考官，就是、oh. 意思就是说可以发教练执照的人。对，然后就是你知道，就是梯子往慢慢慢慢的往上爬嘛。那如果你讲到有关跳伞自己的小目标，我我跟我的老公有一个小小目标，就是我们两个要一起 head down carving， 所以我们偶尔就会去风洞练一下技术啊。嗯、对对对，但是我们并没有设一个很固定的时间，反正就是那是一个。让自己进步的动力跟目标嘛
1: ？你们会你们会想要学那个 freestyle freefly 吗？你们怎么翻译这个？就是它是 freefly， 但是它是 freestyle， 就是双人的那种，呃、oh, ，freestyle freefly， 像 air wax 那样我不知道你有没有听过的？对
0: 有有有，我有听过。呃，平时偶尔在空中会瞎玩一下啦，就像我们平常 f r e f l y 的时候。就想说好，那我试着去踩在你的腿上这样子，或者是我试着去踩在你的肩膀上，会这样子玩。但是现在还没有定那个目标，想说，毕竟已经定了一个 head down carving 的目标，就先往这个地方走。然后如果慢慢慢慢的真的可以 c a r carving 起来的话，那我们再定另外的小目标。对，然后我们也想要一起去国外的那个跳伞基地去转一转呢、啊，去学一些东西，或者是参加国外的 camp 之类的
1: 。很期待你们来澳洲再来玩一下，然后可以见面。<笑>
0: 有，我们想要去找 Mason，Mason <笑> Corby， 就是澳大利亚最厉害的 free fly 跟 tracking 的教练
1: 。所以他有很多频道可以上网看，上网学习。
0: 呃，有我我们两个天天在家都看他的 YouTube 频道，所以我们想要去澳洲找他
1: 。那澳洲有蛮多夏天的时候了，蛮多世界级的，因为北半球就冬天了，其实有蛮多世界级也会来，所以嗯，蛮推荐国内其实大家好手如果可以澳洲可以来澳洲的话，就可以来澳洲跳伞
0: 。对，尤其是现在国门慢慢又开放了
1: 。想问一下，因为我。因为我我的经验只有在新西兰跟澳洲，想问一下你对亚洲就是这些跳伞发展的国内现在应该还是在继续往前发展，想问一下说像对你对其他地方的了解大概是怎么样
0: ？我不能说我了解的太多了，但是我就把我了解的分享给你。我们先讲的就是亚洲跳伞，我们这边我们只讲民间跳伞，军方我们就不去说了。好。在亚洲的话呢，跳伞呢，基本上已经比欧美慢了五十年以上。那国内呢，更是晚了七十年。我我会这么讲，是因为我拿 USPA 来做比较。USPA 前一阵子才刚庆祝了他们第七十五周年的那个纪念嘛。那国内的话是一六年开始发展的，到现在大概是六年的时间，所以你要想哦，我们整整慢了人家七十年。平常你不去想这件事情，我不说出来，你可能就觉得慢了，但是你也不觉得慢了多少。可是我一说出来数字，就是我们晚人家七十年才开始，那你就你才会你你就会被吓到说，哎呦，真的还蛮多的，七十年真的是七十年。我我觉得这可能是跟国家经济发展有关系，因为呢，就是亚洲来说比较多是在开发中国家嘛。那开发中国家呢，他们第一个想到的就是我要先能吃饱，吃饱是最重要的。他们比较没有去，太多的时间或者是那个财力去想到说，诶，我想要去享乐。那跳伞呢？它算是一个比较娱乐性的项目，所以说你人你一定要先能够穿得暖、吃得饱。好的，那你现在有多余的时间、多余的钱，那你下一步才会去想到享乐这件事情。那第二个原因，有可能是因为亚洲社会我们的观念都比较保守，但我不知道观念保守跟。国家发展的程度是不是有关系的？这个我不知道啦。只是我我感觉我们亚洲社会观念会比较保守。例如说，我们从小接受过的教育就会跟你说，哎、欸，危险的地方不要去。比如说，海边危险，所以不要下海去游泳。所以说，我们接受到的知是说是要你不要去碰这些危险的东西。而不是呢，去认识说，哎、欸，危险是什么东西？那你可以学着如何去避免这些危险，或者是做好风险控管。所以说，我觉得真的要在亚洲发展跳伞这个运动，第一个你要先去改变人们的观念，然后呢，这个事情的前提还是人们。他们愿意去改变他们自己的观点，那才有办法真的在往下发展。但是往另外一个好的方面想，好，现在国内从二零一六年慢慢慢慢开始在发展明天，民间跳伞，然后到了二零二一年，就是去年，去年呢，在国内跳伞基地真的就像雨后春笋这样，啵啵啵啵啵，一个一个接着一个开。然后最盛的时期，在全盛时期，光在广东省里面。他就有七个跳伞基地，然后在海南省有九个。那在台湾呢？我们今年也要迎接第一个我们所谓的跳伞庆典。其实我觉得这是一个好的开始啦。不管你这一步走的是多远，那你往前了一步，你就是往前了一步。那你一旦开始走了。那你之后你就慢慢走，那你有在走，你就可以持续的下去。我我的想法是这样
1: ，我是觉得台湾，因为这个这个东西对于台湾来讲，他们不认为是，他们还不觉得这是个运动，他们就是认为就是像 b u c k e list， 就是人生一定要人生要做的清单之一，就是就是跳一次然后就结束。但他们不了解，这其实是一整个产业链啊，就是。在亚洲还蛮可惜，还没被发展出来。对
0: ，或者是说政府可能就觉得这是一个军方专用的东西，这是我拿来训练军人的东西，怎么会被你拿来当成一个娱乐呢？娱乐<樂>，对对，这就是人的观念，啊、你要转，那你才有办法。往一个新的方向去发展
1: 嘛，就一步一步来了。就其实跳伞这个运动，就我的认知，其实它还是算比较新的运动。比起棒球、足球、篮球，他们都有百年的历史。像跳伞，甚至我们的设备，其实也都是在九九九几年才被完全发展成现在这样的状态。所以，但你这个已
0: 经有一百年的历史了吗？在一九二一年的时候。不对，在更久以前，好像一九二一年的时候，已经有人在跳伞，有人在尝试跳伞这个东
1: 西。对对对，所以跳伞这个运
0: 动，
1: 对，已经有一百年的。对
0: ，是啦，没有错啦。如果相相相较于什么奥运的那些运动，跑步啦，然后什么体操啦这些，可能发展就没有这么久。你你说的也没有错。
1: 呃，我知道日韩他们也都在，渐渐也都在开发。韩国其实也好像有新增几个山场，然后日本是最神秘，但日本其实一直都有跳伞，只是我们我我很我几乎没有遇到日本人在在我纽奥学跳伞，我是还没遇到了。那东南亚国家就像他们呃，东南亚的话就像泰国，他们这些泰国呃菲律宾，他们都是属于旅游地的，我们叫 tour 呃。Tendon Factory 就是专门在做在做旅游的，嗯，然后他们现在慢慢在开发运动，然后新加坡他们的 Indoor Skydiving 很强，就他们从小就会把小孩送进去那个风洞里面，然后他们 Indoor Skydiving 他们其实算世界上也有名的
0: ，啊，是是，对，没有错，对，但是其实这个圈子还是很小啦。所以人非常非常少，在日本跟韩国呢，日本的基地，据我所知，它其实就是一个假日基地。嗯
1: ，对
0: ，对，但是实际上，它除了 Tandem， 它能不能学这个我就不知道。但是呢，这几年日本跟韩国都开了风洞哦，中国也开了啦。可日本跟韩国也开了风洞，所以呢，我觉得这可以当成是跳伞这个运动在亚洲有慢慢慢慢在成长的一个指标。我与 Roy 的对话，本集就先分享到这边，请各位听众锁定下集。接下来，我们来念几则网络上给我的评价与建议。第一则留言是王子轩 QVQ 在喜马拉雅上给我的留言，他说讲的挺好的，学到好多东西，谢谢子轩的肯定，也很开心你在风跳伞频道上有所收获，请你继续支持哦。第二则也是来自喜马拉雅的听友。编号 325679526， 他说跳伞是一种享受。至于能不能拿到证，没那么重要了。我觉得你说的很对。前几天我看到一句话：世俗的成功与失败都是人生的一部分，而且人终究会死。所以何必如此在意人间的成败呢？心存善念，尽力而为，跳伞何尝不是如此？最重要的是自己克服眼前重重难关的过程，至于结果，好像真的没那么重要。最后一则呢，也是来自喜马拉雅的乐冰七六。他在 EP 八，我们谈论考双人伞执照的这一集留言说：“我以为是带个假人练习，带个假人其实很难模拟真实乘客在空中会出现的状况。通常呢，是先带教练考官跳个几跳，教练会模拟真实的情况，教你如何应对。之后。”在带有执照的跳伞员，这些通常是一百跳以上的跳伞员，那这些经验呢，可以让考证的准教官、准教练们，在安全的环境下，感受在不同体型乘客所需要注意的一些情况。那我们今天分享就到这咯，感谢你的收听，别忘了订阅及分享哦，风跳伞。我们下次见。